0: أهلا وسهلا حلقة بودكاست جديدة في هذه الحلقة حنتكلم عن الأكل الحي اللي هو الرو فود يعني الأكل الحي تكلمت عنه مرة كثير في هذا البودكاست كذا مرة في كذا حلقة أجيب سيرته فهذه المرة حلقة منفصلة بس عن الأكل الحي حتكلم إيش هو الأكل الحي ليش هو مهم وإيش فوائده سواء اللي الناس تتكلم عنها اللي أنا جربتها والمزيد من التفاصيل في هذا الموضوع و في تجربتي فلنبدأ الآن طيب في البداية خلينا نتكلم. عن المصطلحات لأنه لما حنيجي نتكلم على الأكل الحي ممكن تتلخبط شوية إنه في مصطلحات مختلفة على هذا النوع من الأكل المصطلحات المتعارفة هي raw food raw food بمعنى أكل ني في كمان مصطلح raw vegan واللي هو vegan بس ني أكل vegan نباتي ني وفي المصطلح اللي أنا مرة أحبه اللي هو الأكل الحي وهذا المصطلح أنا أول مرة عرفت عنه من أماني تغريري آه هي كثير تستعمله طيب وأنا أحسه لأنه أدق وصف يعني لما نقول الأكل الحي مو الأكل الني لأنه كأنه يصير شيء غريب لما نقول الأكل ني فهو أكل حي بمعنى أنه لسه فيه حياة طيب إيش يعني أكل حي بتفصيل أكثر الأكل الحي هو عكس ما تعتقدون الناس أنه هو بس أكل ني أو غير مطبوخ يعني هذا مفهوم عام بشكل ادق الاكل الحي هو الاكل اللي ما تعرض لدرجه حراره فوق 45 درجه مئويه وهي هذه درجه حراره الشمس الطبيعيه اللي لو حطيت اي اكل في اي مكان برا الشمس ما حيتجاوز هذه الحاله الدرجه فحيفضل حي والانزيمات اللي داخل هذا الغذاء حتكون لسه حيه طيب الانزيمات لها فوائد مره كثير يعني انا ماني متخصص بهالشيء ولا اعرف كثير بس اللي اعرفه انه الانزيمات تساعدنا في هضم الطعام فاي اكل احنا بناكله يحتاج انزيمات عشان تهضمه طيب حلو لما حناكل اكل مطبوخ اللي بيصير انه الانزيمات اللي في هذا الغذاء ايا كان حتكون ماتت لانه الانزيمات من العوامل اللي ما تتحملها هي درجه الحراره عاليه فلما تتخطى خمسة وأربعين درجة مئوية اللي هي درجة حرارة الشمس تموت الإنزيمات فبالتالي الجسم ايش بيسوي؟ بيعوض من الإنزيمات اللي في الجسم نفسه فكأنك كل مرة بتاكل مطبوخ بتخسر إنزيمات و... والإنزيمات دي حتلاقيها بعدين إنه بتأثر على صحتك فحن فحنتكلم أكثر بالتفصيل في الفوائد ايش خسارة الإنزيمات من ذا الموضوع طيب بينما لما ناكل أكل حي إيش اللي بيصير أنت بتأخذه بالأنزيمات اللي فيه بالتالي جسمك ما بيضطر أنه يستهلك مجهود أعلى عشان يهضم الطعام أو يستنزف من موارد الداخلية الأنزيمات اللي عنده والإشياء الثانية عشان يهضم هذا الطعام طيب هذا أهم شيء في موضوع الأكل الحي فإحنا قلنا ايش هو تعريف الاكل الحي هو الاكل اللي ما يتعرض لدرجه حراره فوق 45 درجه مئويه وليش هو مهم لانه ما بيصير ما يستنزف الجسم من مخزون الانزيمات حقه وبيعطينا بالتالي طاقه اكبر او طاقه حياه اعلى في حتى الناس اللي لو تذكروا الكيرليان فوتوغرافي قد تكلمنا عنه كذا مره اللي هو التصوير اللي يبين طاقه الحياه في الاشياء او الهاله او كذا في تجارب صارت بتصوير الكيرلين بس على الطعام انه يعني يقارنوا مثلا لما يصوروا تفاحه او فاكهه حيه مقارنه باكل ثاني مطبوخ او مثلا نفس نفس الفاكهه او الخضار يصوروها مره وهي حيه لسه ما تعرضت لحراره وبعد تعرضها لحراره وزي كيف انه الطاقه الحيويه اللي في الطعام اتاثرت طيب قبل لا ندخل في الفواد ونتكلم أكثر فواد بس أبديت بسيط عن أنا إيش تجربتي مع الأكل الحي أنا مشيت على ذا النظام فترة مرة طويلة بالتزام مرة شديد يعني كم سنة ما كنت آكل غير أكل الحي ومرة مرة, مرة مرة نسبة قليلة ونادراً إنه آكل أي شيء ممكن مطبوخ وفي خلال هذه الفترة اختبرت أشياء مرة كثيرة والالتزام مرة كان عالي في كل ده دحين بمر بتغييرات مرة بآكل أكل آه مطبوخ أكثر بس لسه عندي إيمان مرة عالي بالأكل الحي وبالفوائد اللي جات منه وحشارك أكثر بعدين إيش نظرتي في كل ده الموضوع طيب من أهم الفوائد والإشياء اللي غالباً تخلي الناس يدخلوا للأكل الحي ويجربوه هو عشان يستخدموه كأنه تطهير للجسم وعشان يعالجوا الجسم من أي أمراض فتلاقي غالباً الناس يجوا يسووا ديتوكس لفترة معينة وبعدها خلاص سيبوا ويرجعوا لأكلهم الطبيعي بس يكون شيء مستمر يعني مثلا كل سنة يسووا في ناس أكثر اللي بيعالجوا أمراض مستعصية وخطيرة أم بيلتزموا في الفترات أطول بس عشان يعالجوا هذه الأمراض وفي حالات مرة كثيرة نجحت في هذا الشيء بس عن طريق الاعتماد على الاكل الحي بس هنا لازم نقول أنه الأمراض الخطيرة مرة اللي زي السرطان لا سمح الله دي الأشياء مهم فيها نهو بس الواحد يعتمد على الاكل الحي إنه كمان يوقف السكر بمعنى اي اكل يغذي السكر داخل الجسم. في سنتر كامل اسمه هيبوكريتيس مكان متخصص بس في علاج هذه الامراض و... وفي التنظيف فيعتمد على الصيام على العصيرات وكذا وبعدين على الاكل الحي اللي هو خالي من السكر يعني يعتبر كانه اكل نباتي حي كيتو كذا. محمد كلاني من الناس اللي يتكلموا على ذا كثير برضو بس يا وكمان قبل سجلنا حلقه عن الصيام العصيرات أو فائدة الصيام يعني أحس أنها من الحلقات المفيدة لو أنت تدخل في دال الجو يعني أنا بالنسبة لي لما بدأت أصوم على العصيرات بعدها دخلت في الأكل الحي بالإحساس يعني بس كذا كان جسمي مستعد الآن يدخل في الأكل الحي لأنه كأنه كل مرة ننظف الجسم يكون جاهز يأخذ خطوة صحية أكثر فإذا تدخل في الأكل الحي بسهولة أنك تسوي الصيام قبل على العصيرات وكذا مرة يسهل طيب. كمان من الاشياء اللي الناس تستفيدها في الاكل الحي انه تمرض اقل او ما تمرض اساسا من تجربتي انا في الاكل الحي انه كل هذه السنوات اللي قاتت فيها الاكل الحي كنت امرض وفي أسباب احس ليش كنت امرض يعني اوقات اخبص في الاكل او اكل اشياء حالية بزيادة مثلا اعرف انه دا مو كويس مرة حتى لو انها كانت فواكه ولا كذا بس حتى لما كنت أمرض ما كان مرض قوي، وكان يعدي في يوم يومين، أنا كنت أحسبه قوي وقتها. دحين لما رجعت أخبص في الأكل أكثر وباكل مطبوخ أكثر وكذا، فأنا عارف إني معرض لأمراض أكثر. جاتني حرارة مرة عالية، إني يعني مرة مرضت. مرضت عادي في البداية زي اللي زكمة كذا مدري إيش مع الجو. وبعدين حرارة، وأول ما اختبرت الحرارة انصدمت، لأنه أنا نسيت إحساس لما حرارة جسمك ترتفع. وكيف تبدا تهلوس وقديش تتعب وكل دي الاشياء. انا ما جاني دا الشيء من يمكن اربع سنين او شيء زي كذا. لما رجعت للاكل المطبوخ كثير اختبرت هذا الشيء. ما كنت اعرفه وكنت احسب لما يعني نسيته حرفيا نسيته. وتقريبا دي الامراض اللي هي حراره مدري الناس تجيهم مره كل سنه يمكن اكثر في ناس تجيهم كذا مره في السنه. انا دا الشيء ما كنت اختبره. ف بالنسبة لي أنا متأكد من تجربتي قديش من جد المرض يصير أقل ونادر نادر نادر ومرة بسيط لما يجي وتكون حتى عارف كيف تتعامل معاه أحسن بأنك تصوم بأنك تأكل نظيف بأنك كذا فتخففه آه فتقريبا يعني كل فترة لك الحي ماكس اللي يجيني كان زكمة بس زكمة يعني حتى كحة ما تكون قوية ولا كذا بس زكمة طيب كمان مرة لاحظت إنه الحرارة والبرودة تتوازن في جسمي فلو كان الجو شتاء أحس أني أبرد أقل من الناس العادية كأنه حرارة جسمي متوازنة ومع أنه هذا غريب يعني الناس تحس أنك لما ما تأكل أشياء حارة أو مطبوخة ما حتحس بالدفى بس العكس تماما كان بالنسبة لي جسمي كان يكون متوازن في الصيف ما كنت أحر زي الناس بالعكس كان كأنه جسمي قادر يتعامل مع الحر أحسن وأحس هذا مرة منطقي لأنه أنت بتاكل أكل حي مرة كثير ففي له ماء مرة كثير فجسمك بيكون رطب وبيقدر أنه يوازن الحرارة أكثر فهذا الناس ممكن كثير ما تستوعبوا أنه الحين لو أنت بتاكل وجبة مطبوخة اللي بصير أنت دخلت حرارة عالية لجسمك فجسمك بيهضم ده فحيبدأ كأنه ينزل حرارتك بيبدو المجهود أكثر عشان يوازن بين في البرودة وفي الحرارة فدائماً لما تاكل أكل معتدل حرارته و وحي زي كذا كانه الجسم بيوازن ذا الموضوع لحاله خلاص ما ما في مجهود كبير يحتاج يسويه عشان يعدل ذا طبعا لاحظ هذا ما افضل ناس كثير يلاحظوا ذا الشيء في الأكل الحي ذا كان انه تخبص في الاكل يعني ما تاكل اكل ملغوص فوق بعض يعني مثلا لو اكلت موز وبعده سلطه مو احسن فود كومباينيشن او او دمج للطعام يعني في أنواع أكل ما ينفع تتاكل مع أنواع أكل ثانيه في نفس الوقت فدي برضو تصير تعرفها أكثر حساسيتك أيوة حساسيتك للأكل مرة تصير عالية يعني بعد فترة على أكل الحي لو أني أجي أكل أي أكل من الطبيعي اللي كنت أكله زمان مثلا شيبس كذا كنت أحس بالألم حقه في بطني بكيف جسمي مو مستحمل وما يبغاه كذا حساسيتك تصير أعلى مرة واستوعب دا شي وإحنا ما نقدر نعرف قديش ممكن اكل يكون ما يناسبنا الا لما نوقف فترة وبعدين نرجع ليلة ثانية حنبدأ نحس كمان انتفاخ البطن مرة اختفى من عندي كان قبل على كل انواع الاكل اللي كنت اكلها مرة يكون عندي انتفاخ بطن بعد الاكل الحي لا ما في دا الشيء ويكون بس انتفاخ عادي اللي هو انت دا اكلت وجبة طبيعي بطنك تنتفخ شوية بس بعدين خلاص فدأ مرة فرق معايا طاقة أكبر طبعاً لكل شيء في الحياة واليوم أقدر أكدها بعد ما صرت أكل مطبوخ لو أني أقدر أحس بالفرق كيف لما أكل حي ولما أكل مطبوخ إحساس التخمة مرة يفرق على الانرجي فلما أكون يوم بفطر بس كذا حب حب وفواكه وسموذي إيش سلطه مرة يفرق في الطاقة اللي في جسمي تكون موجودة ويفرق على المدى الطويل يعني بعد فترة ما أنك تستمر على ذات تبدأ تحس بدي الطاقة شيء أره مهم ما في صداع على كل الحي ما تختبر الصداع ولو جاك صداع مرة يكون خفيف مرة يكون خفيف يعني دي من الأشياء برضو اللي الصداع وكنت لما يجيني يجينيش صداع خفيف أنه كانه شي في شيء خربان فاكلي بس دحين لما صرت أتذكر الصداع الحقيقي وأجربه استوعبت قديش الأكل الحي مرة كان نعمة لأنه ما يجيك ده الصداع القوي ولأنه لما تفهم إيش سبب الصداع هو الصداع يجي من البطن في اكل مو مهضوم في القولون في جسمك هو صداع له علاقه كبيره بالجهاز الهضمي فلما تعرف ده الشي تستوعب يور لايك اوف يعني دحين كل شيء لما كنا ناخذ بنادول مدري ايش بس عشان نسكن الصداع كأن انا بس بنسكته بنقول له اسكت بس هو جسمك لسه قاعد ينبهك الصداع عباره عن تنبيه من جسمك بيقولك في شيء مو تمام في اللي اكلته او في بطنك حاليا الاكل اللي اكلته ما بيمشي هذا تنبيه الصداع بشكل عام فإحنا بس لما بناخد مسكن إحنا بنسكته أسكت ما بعرف اللي أنت بتقول لي هو ما بعرفه فمع الأكل الحي ما تحس بدال إنه أغلب الأكل بيمشي الهضم تمام الأكل تمام فما تختبر الصداع ده طبعا حتخسر وزن من جسمك يعني ممكن ده يحمس ناس كتير أنا بالنسبة لي ما كان يحمس لأن وزني كان اوريدي مرة نحيف وما زال وزني نحيف فبالنسبة لي ما يحمس بس كنت أبغى الفوائد الصحية يعني من الأكل الحي بس طبيعي يعني لما حتحول على الأكل الحي جسمك حيحرق أكتر ما بتاكل نفس كمية الدهون والأكل المعالج حيبدا جسمك يخسر وزن ويأخذ وزنه الطبيعي يعني آخر شيء من الأشياء اللي أنا لاحظتها إنه بيصير تطهير عاطفي أسمي ف كأنه حتبدأ تحس بالمشاعر أكثر لو في ترومات أو صدمات تحتاج أنك تفكها يعني حتبدأ تطلع مشاعر السطح. انا دائما كنت متاكد منه بس لما سمعت ناس اكثر يتكلموا عنه اتاكدت انه هو حقيقي ما هو مره كثير بس انه طبيعي اي احد يسوي الصيام او ديتوكس او اي نوع من التطهير يبدا يحس دي الاشياء وهنا استوعبت انه احنا ناكل الاكل يعني عشان مشاعرنا اكلنا عاطفي فلما نكون مثلا حزينين في ناس كثير يصيروا بس يبوا ياكلوا عشان يسكتوا آه الالم العاطفي اللي هم يحسوه انا من هذا النوع يعني ممكن كنت اكل بس عشان أسكت ألم عندي مشاعرياً ولا أي شيء وتلاقي ناس كثير ممكن يقولوا دي الجملة اللي هي الأكل أحسن شيء موجود في حياتي لا تحرمني منه فلما اجي أقول لهم مثلاً عن صحيه صحيح حيقولوا أنه الأكل من أحسن أشياء في الحياة هو الشيء الوحيد اللي مصبرني لا تحرمني من الأكل لأنه الأكل يخدر يسكن بعد ما تأكل كده خاص من كثر النفخة والتخمة اللي فيك ما تحس اصلا بالمشاعر اللي انت كنت حاسة فالصيام تطهير الاكل انك تاكل اكل خفيف يخليك تواجه هذه الاشياء اكثر. وما زلت انا اليوم يعني عادي في اوقات اكون والله دحين عندي مشاعر مره كثيره بصراحه بس باكل اكل وجبه رهيبه انا احبها. حتى لو انها وجبه حيه ولا صحيه ولا اي شيء بس ابغى احساس ذات التخمه وذا الشبع اللي يخليني شويه دحين اخذ بريك من كل المشاعر اللي في الحياه. فهو طبيعي بس لو كان دائم شعور الهروب ده يعني ما ادري ما احس انه شيء كويس في النهاية احسن نواجه دي الاشياء عشان نتخطاها طيب أبغى اقارن مقارنة انا مرة احبها يمكن قلتها مرة في البودكاست ما ادري اذا يعني قلتها بالتفصيل المقارنة كالتالي نقارن بالحيوانات اوكي لأن هم الكائنات الوحيدة حاليا اللي نعرفهم اللي ما يطبخوا اكلهم او بمعنى اصح احنا الكائنات الوحيده اللي يعني نعرفها اللي تطبخ اكلها اوكي ممكن هالشي يكون صادم لبعض الناس انه مو مستوعبينه بس من جد ما في احد يطبخ اكله غيرنا و خلينا نبدا نشوف الحيوانات ما يطبخوا اكلهم ياكلوا بغريزتهم ايش آه ناديهم ايش يشدهم سواء لحمه آه فواكه خضار ايا كان نباتات بالغريزه هي اش تقول لهم الطبيعيه الحيوانات نلاحظ انه ما يشيبوا يعني ما تشوف حيوان شعره صار أبيض أو عجز أو بطل يقوم يمشي أو خلاص تعب وتحديداً ما أقول دي المقارنة إحنا بنتكلم على الحيوانات اللي في الوائلد في البرية في الغابات اللي ما بيحتكوا بالإنسان ما بيأكلوا بأكل الإنسان ما تأثروا بعادات الإنسان هذول الحيوانات ما يشيبوا ما يعجزوا ما تيجي كذا تشوف حيوان معجز ما نعرف ده الشيء يعني تخيل اقول لك في اسد ولا نمر معجز كذا وشعره ابيض، ما تشوف تشوف علامات تشيخ طبيعية انه يبان انه ذا الحيوان والله كبير عمره كذا، ممكن احيانا ما يبان عليه ولا شيء اصلا، بس انه خلاص معروف انه ذا الحيوان آه كبير. الشيء الثاني انهم ما يمرضوا، ما تلاقي هذول الحيوانات يمرضوا امراض مزمنة ومستمرة. سبب مرة كبير ممكن يكون هو ذا الاكل الحي، ما بياكلوا اكل غير عن اللي يعرفوه، اكل معالج. فهذا الشيء بيفرق على صحتهم. وحتى لما يمرضوا يعرفوا كيف يتعاملوا مع المرض. بإنهم مثلا يوقفوا عن الأكل. وممكن ترى ما تكون يعني بس السبب الوحيد إنهم بياكلوا أكل ني. هم كمان الحيوانات بيتحركوا طول السنة ما يوقفوا في مكان معين، تلاقيهم في هجرة مستمرة. بيسكنوا في الأجواء اللي مناسبة لهم. وزي ما قلنا عارفين هم إيش ياكلوا، إيش يناسبهم. حتى اللي خلاص الحيوانات المفترسة. عندها انياب ومخالب تساعدها انه هذا اكلها وف وانها تاكل لحمه نيه. بينما تلاقي احنا الانسان اقرب اكثر للحيوانات اللي هم ياكلوا خضار وفواكه وقليل مره من اللحوم اللي هم يعني اللي ياكلوا يعني مثلا زي الغوريلا او ياكل الحيوانات زي الحشرات وكذا ما ياكل لحوم لانه اسنانه ما هي مصممة انها تاكل لحمة من الاساس او لحمة نية حتى احنا ايادينا ما عندنا مخالب يعني الاظافر اللي عندنا وكيف يدنا مصممة عشان تقطف من الشجرة عشان تقشر فاكهة هذا الماكسيمم حقنا فتلاقي اصلا مو تمام اننا ناكل لحمة واكل نية حتى طريقة تصميم جهازنا الهضمي والقولون يعتبر مرة طويل فنلاحظ انه الكائنات اللي جهازها الهضمي طويل، هذه مصممة اكثر انها تاكل اكل ني او خضار وفواكه آه، مو لحمة. لانه مثلا جيب لي النمر، الاسد، هذول اللي ياكلوا لحوم ولحوم نية، جهازهم الهضمي مرة قصير وحموضة معدتهم مرة عالية. فهي مصممة انها تهضم آه، اللحمة بسرعة و وكمان عندها حموضه مره عاد عاليه في المعده اسيد قادر انه يهضم هذه اللحمه النيه بينما احنا العكس تماما وهذا اللي يخلي الاكل يتعفن في جسمنا وفي القولون لانه اللحمه تطول مره جوا جهازنا الهضمي وتاخذ وقت الى ما تنهضم عشان كذا دائما يقول لك اللحمه افرط اخر شيء تاكلها يعني ما تاكل لحمه وبعدها تاكل فواكه الفواكه مره سريعه في الهضم ف... فتلاقي انه احنا ما احنا مصممين ناكل هذا الاكل سواء اليوم غيرنا عاداتنا اتاقلمنا على ده حتى ممكن طورنا جهازنا الهضمي والبكتيري عشان يتعود على اللحمه ايوه هذا الشيء صار يعتبر حقيقه يعني بس تلاقينا في الاساس ما احنا مصممين انه ناكل هذا الاكل طيب انا احس انه موضوع انترستنج ويعني يستحق انه الواحد يتامله اكتر أم... بالذات التشبيه بالحيوان والفروقات وكيف أنه إحنا ما إحنا مصممين لهذا ممكن نطلع مصممين ما أدري يعني صراحة بس اللي من شايفه دحين واضح أنه مرة ما إحنا مصممين أنه نأكل الأكل طيب إيش إيش تأكل ممكن في الأكل الحي أو إيش أنا أكل سمودي من أرهب الأشياء تلاقي أغلب الناس اللي يأكلوا روفود food أنه يمسووا سمودي السمودي هو وجبة متكاملة لكنها مخلوطة وأسهل للهضم وكل دي الأشياء يعني يعتبر السموذي هاك نحن استعملناه في الحياة إنه بدل ما نقعد نأكل آه ثلاثة موزات ومدري كم عشبة وزي كذا نخلطهم كلهم في مشروب واحد نختصر دي عملية ونسهل الهضم لنفسنا لأنه حتى إحنا اليوم لما نأكل ما صرنا نمضغ الأكل كويس ترى أيوة بس عملية المضغ مرة مهمة يعني حتى لما تشرب سموذي إنه إنه يعني تحرك فمك شوية لأنه عملية المضغ هي اللي تمزج الأنزيمات اللي من جسمك واللي تساعد في عملية الهضم في السموذي منشار رهيبة طبعا السموذي ما هو سطحي يعني السموذي اللي تشوفه ده في المطاعم محلات العصير ذا يعتبر هبل شوية لأنه حرفيا بس بيحط لك موز حليب فراولة مدريش خرابيط يعني السموذي الحقيقي <تصفيق> يكون يحتوي على مثلا فاكهة يحتوي على ورقيات خضار لو ما بتحط ورقيات ممكن تحط سبليمنت يعني مكمل غذائي أعشاب طبيعية أنا مرة من الناس اللي أحب استعمل سبليمنت سواء بروتين نباتي مليان أعشاب إشياء مغذية طبيعية تماما تخلي الوجبة متكاملة أكثر بالذات أنه اليوم الفواكه والخضار اللي موجودة عندنا يعني ما هي ما هي في حالتها الأصلية اللي نعرفها من قرون واللي البشر تعود عليها تغير تغيرت الفواكه والخضار نسبة الفيتامينات والمعادن اللي فيها أقل تعتبر من أيام زمان في أسباب كتير لدى يعني بس مو معناته أنه ما نأكلها برضو أو ما هي لسه مفيدة فكيف نعوض ده الشيء؟ نعوضه بالعشاب العشاب البرية فلما يكون في سبليمنت أو مغذيات مكملات غذائية فيها أعشاب وكذا تكون مرة مفيدة أحب أكل حب حب مرة بطيخ لما يكون في موسمه بالذات على اول اليوم من الاشياء اللي تساعد في الهضم. كمان المبرعمات اللي هي سبراوتس يسموها. فالمبرعمات من الاشياء اللي مرة مفيدة في الرو فود واللي تدي غذاء مرة كتير. وتلاقي اغلب الناس بالذات اللي زي هيبوكريتس اللي لكم عنهم وكذا يستعملوا المبرعمات. المبرعمات ببساطة لو تتخيلها لو انت ما انت عارف. زي لما أحد يجيب لك مثلاً بذور عدس وينقعها وبعدين تبدأ هذا وتبدأ هذه البذور تطلع ايش يسموها والله تبدأ تطلع المبرعمات دي اللي هي بداية الورقة بداية أنها تبى تصير نبتة هذه يسموها مبرعمات تعتبر سوبر فود يعني مرة غنية بال بالفيتامينات والمعادم تلاقيها أحيانا حتى تتباع في السوبر ماركتس وكذا. تشبه اللي ما أدري اللي كنا نسويه في الابتدائي لو تتذكروا لما نحط بذور على قطن ونحاول نخليها تتبرعم هذا هو المبرعمات حرفيا طيب في شيء كمان في الأكل الحي اسمه ديهايدريتر أو مجفف الطعام لأنه في الأكل الحي تقدر تاكل أكل مجفف اللي هو بالضبط زي لما نحط خضار أو, أو حتى التمر كيف التمر لما يتجفف تحت الشمس يصير غير حالته يصير السكر ده. يزيد نسبة السكر في دي الأمور فتلاقي حتى أغلب الناس اليوم ما ياكلوا البلح العادي لأنه ما يحس بطعم السكر فيه بينما هذه هي الحالة الأصلية للتمر يعني فالأكل المجفف من الأشياء تعتبر هاك في الرو فود فتقدر مثلا تجيب كيل مثلا وتسوي شيبس بالكيل كثير منكم ممكن يعرف الكيل شيبس فمجفف طعم من الأشياء اللي مداك تحط فيها أشياء عشان تجفف الأكل أكثر ويصير مقرمش ويصير كذا ويمديك تسوي حركات أكثر بيله هذه آه، الأشياء اللي كنت تسويها زمان كثير يعني في الأكل الحي بس مرة طبعا ينصح أنه أكلك ما يكون دائما مجفف لأنه الأكل المجفف يعني زي دحين لو تشوف الفواكه المجففة مرة نسبة السكر فيها أعلى من, من الفاكهة الطبيعية نفسها بس هما ما بيضيفوا عليها أي سكر هي حرفياً طبيعيا مجففة غالبا بس برضو نسبة السكر فيها تعتبر مو طبيعية فيفضل أنه الأكل المجفف ما يكون بنسبة عالية انه لو انا مثلا باكل فاكهه مجففه هي بتنزل في جسمي وجسمي عشان يهضمها وكذا بياخد من ماء الجسم عشان يرجعها زي كانه لحالتها الاصليه ويقدر يهضمها وتمشي في الجسم وكذا فهي بتاخذ من نسبه الماء اللي في جسمك كمان زي كانها اكل مطبوخ شويه بس بضرر مره قلبك كتير فينصح انه ما يكون يعني نسبه كبيره من اكلك هو اكل مجفف بس يكون تريت يعني كل فتره فتره تكافئ نفسك مثلا باكل مجفف كذا آه ماذا ايضا ايوه شيء مهم اللي هو المكسرات والبذور اكل المكسرات والبذور في الاكل الحي مره مهم انه يتنقعوا عشان ناكلهم او حتى يعني في اي نوع اكل لانه انا بقول لك اليوم لو انت بتاكل مكسرات زي اللوز او غيره او اي نوع من انواع البذور زي بذور اليقطين او الفصفص زي ما احنا نعرفه برضه آه اللي هو الحب بنسبة مرة كبيرة ده الأكل بيدخل جسمك وبيخرج ما له أي فايدة حرفياً لو أنت بتاكل لوز دحين ما له أي فايدة لو أنه ما تنقع ليش؟ لأنه هي القصة وصخة شوية عشان تستوعب النبتة اليوم إيش بتسوي؟ بتديك أنت يا إنسان فاكهة فمثلاً بنتخيل شجرة الشجرة هذه تطلع فاكهة اللي هي التفاح طيب التفاح أنت كذا لما تشوفه على الشجرة لونه أحمر جذاب اول شيء بيجذبنا مره احنا هذا الشيء مره مهم انه ما قلت كيف انه اللحمه ما تجذبنا اصلا في حالتها النيه يعني لو انت تشوف لحمه نيه ما تجذبك انه تاكلها بالعكس مره يعني هم وغثا وكل شيء تكون تبى تطبخها الا ما تاكلها طيب فالشجره تدينا هذه الفاكهه التي انها رهيبه ولونها رهيب وكذا من بعيد نشوفها وننبهر غالبا كمان لها رائحه زي المانجا مثلا ريحه حلوه لل... للفاكهه نفسها تجذبك زياده تاخذ هذه الفاكهه انت الحين استوعب بس انه الشجره ما في اي سبب ليش انها بتنتج هذه الفاكهه غير انها لك انت عشان تيجي تقطفها وتاكلها حتى يعني طول الشجره ودي الاشياء مره لها علاقه كبيره بطولنا وكفنا نقدر نقطفها او لا وكيف انها بعد ما مثلا خلاص توصل أدروه نموها ونخوته ممكن تسقط حتى من الشجر عشان يصير اسهل ليك انك تحصل عليها ومغلفه كمان يعني التفاحه مغلفه بقشرتها اللي تحميها المانجا مغلفه بقشرتها الموز مغلف بقشرته فهو جاي اصلا مغلف ذاتس واي مره اكره الناس اللي ما ادري احيانا تكون في السوبر ماركت كذا تلاقي فواكه مغلفه بنايلون مدري ايش خلاص من ربنا هي جايه مغلفه ليش أنتوا بتغلفوها؟ فتلاقي ذي الفاكهة مغلفة جاهزة تجذبك أنت تاكلها إيش بيصير؟ بتاكلها غالباً النبتة تبغاك تاكل البذور اللي فيها فإنت مثلاً لما بتاكل الحبحبة والبطيخ مفروض أنك تاكل البذور اللي فيه إيش حيصير؟ حتمشي أنت في الحياة وفي الأرض وبعدين ستضطر إلى قضاء حاجتك وتلبين نداء الطبيعة لما حتقضي حاجتك البذور هذه اللي جوا الفاكهة حتخرج مع فضلات جسمك ومفروض لو كنا, لو كنا بشر طبيعيين كما خلقنا الله حنكون بنفعل هذا الشيء في الطبيعة سنمارس هوايتنا المفضلة في الطبيعة أوكي و... و... واللي مفروض حيكون حتكون الطبيعة عبارة عن أرض وليست اسفلت أو شارع ففي الطبيعة في الأرض بالتالي هذه البذور حتروح للارض وحتندفن في التربه حتيجي بعد فتره رطوبه او مطر او مويه حتخلي البذور هذه ترجع تنبت من جديد بالتالي النبته تنتشر فانت مساعد للنبته في نشرها في ارجاء المعموره فهي بتديك هذه الفاكهه مو بس كذا يعني من ربنا هي بتديك هي كمان لانه انت حتقدم لها خدمه بالتالي بانك تنشر البذور هذه سواء انت او الحيوان يعني غالبا اليوم اللي بيقوم بهذه المهمه هو الحيوان فانا اليوم من الناس اللي احب يعني مثلا حتى لو اني باكل تمره في الطبيعه مثلا خارج او شيء زي كذا انه بعدها ارمي البذره هذه في التراب لانه عارف انها حتندفن ممكن يطلع شيء ممكن ما يطلع شيء يعني موضوع نختلف عليه بس الحيوانات بيسووا هذا الشيء اليوم لسه فهذا هو موضوع المكسرات والبذور فبالتالي مرة مهم تتنقع ليش؟ عشان النبتة لما بتديك هذه الفاكهة هي مرة ذكية لدرجة إنه البذور اللي جوتها تحط عليها أنزيم يمنع هضمها في جسمك يعني تنزل البذرة لجسمك ما تنهضم لأنه في أنزيم ما هو موجود اللي يقدر يفك كأنه شفرة هذه البذرة ويخليها تتهضم ما هو موجود فبالتالي بتخرج زي ما هي فعشان كذا إيش كيف بعدين هذه البذرة تنمو وتكبر لما يجي ماء الماء هو اللي كأنه يفك هذا الأنزيم عشان كذا حتلاقي دليل لكل نوع بدور أو مكسرات قديش تحتاج تنقعه فتلاقي فيه أنواع مثلا زي اللوز يحتاج أتوقع من 12 إلى 16 ساعة نقع في الموية بس تحطه في الموية بعد هذه المدة عادي تقدر تاكله فالطريقة اللي إحنا نسويها بعض أنواع المكسرات ننقعها وبعدين آم بعد النقع ممكن نجففها لو نبغى نرجعها شوية لحالتها يعني الأصلية كذا حتصير جاهزة لأنها تنهضم أي نوع أو شكل ثاني من أنواع المكسرات أو البذور اللي غير قابلة للهضم ما حنستفيد منها بدون النقع فالنقع مرة شيء مهم وعشان كذا كثير من الناس اللي يأكلوا فصفص أو حب وانا اعترف اني مرة حبه يتعبوا بعدين بطنهم تتعب لانه بطنهم ما هي قادرة تهضم ده يحتاج يتنقع فحتى البذور اللي زي هذه اللي هي بذور دوار الشمس بذور اليقطين كلها تحتاج نقع أم بحط رابط كان في وصف الحلقة اي ثينك اني قد نزلت عن نقع البذور المكسرات ممكن تبحث برضه أونلاين لاين حتلاقي جدول بكم كل نوع من البذور يحتاج نقع من انواع المكسرات اللي انا اعرفها اللي ما تحتاج نقع اللي هي الكاجو الكاجو يعتبر اوريدي بروسيس واصلا ما يعتبر من البذور والمكسرات او الناتس يعني يعتبر نوع ثاني آه لحاله فما يحتاج نقع كذا ولا كذا يعني وانا احب الكاجو استعمله اني اسوي حليب آه حليب نباتي يعني بالكاجو مره جيد حتى اللوز جيد بس انه يقروش لانه لازم تنقع يعني طيب انا عن التحديث الحالي اكثر في حياتي اللي هو اني صرت اكل مطبوخ اكثر اللي بلاحظه اليوم سواء في قصتي او في قصص ناس ثانيين اعرفهم انه الاغلب بدأ يحول من النظام النباتي الحي اللي هو ملتزم اللي هو شديد يعني كنت اعرف ناس كثير زي كذا اللي ملتزمين سواء حتى اون لاين او من الناس اللي اعرفهم في حياتي كأنه كان في فترة الاكل فيها مرة مهم واللي هي الفترة بين الفين الى الفين مرة كان مهم والي له قيمة وتأثير عالي وناس كثير وعيت للاكل بس بعدين بدأ تقل دي الموجه وناس كثير بداوا يرجعوا ياكلوا نوع مختلفه من الاكل وكذا ما ادري ايش ممكن الاسباب تكون لدى الموضوع بس مره ملاحظه وملاحظه مع ناس كثير وتناقشت معاه مع كذا احد ففي شيء بيتغير في موضوع الاكل كانه الاكل ما بيصير بنفس الاولويه العاليه كانه بنستوعب اكثر انه ما في نوع اكل يزبط لكل الناس كل احد في نوع اكل يناسبه انا بدات الاحظ لا اراديا انه خلاص انا اخرج في اليوم ابغى اكل مطبوخ يعني مو مغذي كفاية بالنسبة لي الأكل الحي طول الوقت بس لسه مرة أحب أنه أبدأ يومي بهذا الأكل هو اللي يديني أكثر طاقة هو اللي يريحني فكل ما أقدر أحب أني ألتزم عليه ولو أقدر أني في المستقبل ألتزم عليه أكثر ويلاقي وجبات أكثر حتى الآخر اليوم ممكن أستمر عليه بنسبة 100% بس يعني بكون واعي أكثر أو أو حر أكثر بأنه لو حسيت جسمي ما يبغى ذا أكل دحين يبغى أكل ثاني أسمح لي. وانه اعرف انه الاكل مو اهم شيء في الحياة، في اشياء كثيرة تقود الى الصحة غير الاكل، بس الاكل برضه شيء اساسي يعني. فده مهم انه نقول انه ما في اكل واحد ينفع الجميع، واحس لو في شيء ابغاك تطلع منه من دي الحلقة انه ابدأ بشيء بسيط، يعني لو تبدأ من جد بس الفطور يكون اكل حي، يعني تجرب كيف شعور جسمك حيكون غير. احس ده مرة ممكن يفرق معك على المدى الطويل، لاني متخيل يعني دي الحلقة ما ادري نسبة قليلة من الناس اللي ممكن يتحمسوا يجربوا ده لفترة طويلة أو بالتزام كامل. بس ترى الأكل الحي مو لازم إنك أنت تلتزم به مية بالمية. لو بس تدخر وتصير نسبة أعلى في, في نظام أكلك ما رح يفرق. وأحس أكبر فائدة تيجي من الأكل الحي وناس كثير يحسوها هي إنه أنت اوريدي يعني بشكل طبيعي لما تيجي تأكل أكل حي حتضطر إنك توقف الأكل المعالج. اللي هو اليوم بنشتريه من السوبر ماركت اللي دخل مصانع كتير اللي تغير عن حالته الأصلية فهو هذا أغلب الناس اللي يتكلم عن الصحة والأكل بيتفقوا أنه الأكل المعالج processed فود هو أسوأ شيء إحنا بناكله اليوم فلو اكلنا الأكل قدر الإمكان في أقرب حالة لحالته الطبيعية حتى لو كان مطبوخ حيفرق علينا أنا احس مرة أنه المفروض نأكل عشان نشعر بالطاقة في أوقات أي وزي ما قلت بناكل عاطفياً يعني بناكل عشان نبغى ننبسط بس لما تفكر في مفهوم الأكل إنه هو إحنا مفروض ناكله عشان نشعر بالطاقة فكيف إحنا بناكل وبعدها بنحس بالتخمة بصداع بتعب أحس دي مرة علامة مهمة لما تحسها إنه ده الأكل ما يخدمني يعني ليش بأكله وكثيرا نسويها النفسي وما زلت أسويها النفسي إنه لما أكل أكل ملغوص وكنت مشتهي ولا أي شيء بدان يجيني ده الشعور النوس النفسي طب ليش أنا أكلته وهلأ بأكله تاني هلأ بحس بده الشعور تاني بس والله من كل ده برضو من شاء الله أنه عجيب جسمنا كيف يقدر يستحمل كل شيء حطينا عبر السنين في من أغرب أنواع الأكل من الألوان من الأكبلة المخبوص يعني من جد الجسم شيء أسطوري رهيب عنده قوة ويقدر يستحمل ظروف مرة كثيرة بس أحس لو نبغاه يقعد معانا للمدى الطويل لو نبغاه يعطينا بكامل قوته وطاقته الأكل الحي من الأشياء اللي حتفيده يعني أحسه أقرب أكل لطبيعتنا وأحس لسه حيفضل لغز إنه إحنا البشر إيش إيش أكلنا كذا اللي اللي مفروض من جد ناكله إنه أحس من جد إحنا كأننا على كوكب غريب ما هو كوكبنا الأصلي والأكل فيه له لسه مو واضح. كذا ما حد والله ما حد يقدر يعتمد لك نوع اكل معين يقول لك ده اكلك. يعني اليوم من كثرة التطرف وصلنا الناس تاكل لحم ني ويقول لك انه هو ده احسن اكل لينا. ففي انواع اكل مره كثيره وكل مالهم والناس يزيدوا ويطلعوا ويتضاربوا فايش الاكل المفروض ناكله؟ انا اكد لك أن ما في اكل معين واحد هو اللي المفروض ناكله. ممكن يوم حنكتشف ده الشيء ممكن يوم حنحتاج أكل الله اعلم. بس انه في تغييرات لسه لازم نسويها في في كل حياتنا يمكن يعني في اشياء كتير مخبوصة تحتاج انه تتضبط حبة حبة من الاشياء الانترستنج اللي لو تبو تبحثوا عنها شعب ال الهاونزا اي كذا اسمهم الهاونزا هم ساكنين في جبال الهمالايا يعني قرب مناطق جبال الهمالايا بين باكستان وكذا هذول الناس ياكلوا اكل حي من فترة مرة طويلة وملتزمين عليه ويعيشوا مرة اعمار كبيرة فوق المية يعني مية وعشرين مية وثلاثين وصحتهم كويسة وكذا ومعروفين اصلا بالجمال فممكن ما ادري لو لقيت معلومات عنهم اكثر في المستقبل يعني نفسي ابحث ممكن نسجل حلقة عنهم يعني زي ما سجلنا عن قبائل ثانية بس دول من الناس الانترستنج اللي اعتمدوا ذا الاكل في حياتهم طيب هذا بالنسبة لدي الحلقة آآآ في وصف روابط وصل الحلقة حسيب روابط لاشياء كثيرة اتكلمت عنها واشياء ممكن تكون مفيدة لو انت مهتم في ذي الرحلة تشيكها بحط كمان قناة ماركوس روث كرانز. هذا الادمي هو من الناس اللي مرة فاتوني في ذي الرحلة ومرة يتكلم عن الرو كثير الادمي ده اظن دحين صار عمره ستين سنة ولو تشوف شكله حتنصدم بانه كيف لسه مو باين عليه انه كبر وكذا صحته لسه قوية من الناس صراحة اللي مرة ملهمين في ذا ف لو تبغى تتعلم اكثر عن الصحه عن كل دي الجانب انصحك بقناته وكتبه وعالمه كله حتى عنده اعشاب رهيبه وكذا كنت زمان اشتري كثير منها عموما من الناس هو اللي في الحياه يعني مره تشدني وتشبك معايا فشيء رابط وصل الحلقه وشكرا لكم للناس اللي بتقيم البودكاست اللي بتكتب ريفيوز مره اقدر دي الاشياء آه هذه الحلقه ال من بودكاست شطحه ونراكم في الحلقات القادمة مع السلامة